0: Det er det fedt men spørgsmålet er om Ulfeldt også synes, at det er crazy efter det der møde i morgen lørdag. Det er crazy. Altså, <laughs> ja, det, det er, er crazy. crazy, men det at om det så bliver mere eller mindre crazy, det skal jeg ikke uh, kunne sige.
1: Men det, altså, det nu har har den nye formand der hængt og dænget i uh, forskellige uger ja. og, så, og så falder dommen. Altså, lad os lige holde fast i. Hun er altså, Josefine Fok, valgt øh, mm. demokratisk mm -hmm. af baglandet, og nu skal, skal hovedstyrelsen alligevel finde ud af, om, om det er hende eller ikke er hende. Det er en helt, helt uhørt
0: situation. Det er crazy. Men det er jo ikke det eneste, der er der, der crazy i dansk politik i regeringen, og har også visse udfordringer. Vi kommer til at tale meget mere om det hele i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Matinik, og optaget live on tape af fredag den 6. marts kl. halv du finder os alle de steder, og så selvfølgelig på bornonplog.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb, hvis du har lyst til det. stor tak til de 1095, der støtter os lige nu, og tak til alle, der har støttet os på et eller andet tidspunkt. Tak også for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Frederik Henrik. Alt vel. Så mand, alt der vel, det synes jeg da. Mm. Og vi er flere, end vi nogensinde har været. Mm -hmm. Jeg har lige set uh, tallene her til morgen for februar måned. Altså, er vi stadig
1: kun to i studiet
0: her. Det er rigtigt. Øh, Men lyttere? 37.000, over 37.000 unikke lyttere i løbet af februar måned. Det synes jeg godt, at vi kan til så være stolte over. Mm. Og så skal du jo være julemand lidt senere i, i den her udsendelse, eller du skal være lykkenskudinde. Ja, yeah, yeah. det er dejligt at kunne, kunne være det igen, og, mm. og jo ikke med en helt ubetydelig øh, Nej. gevinst. Nej, det er, et, øh, det, er det første af i alt fire gavekort til Matinik på 2.500 kroner. Når vi øh, gør det senere i udsendelsen, Henrik, så kommer der så også en kode, som giver 20% i rabat på Matinik.com. Og den kode kan, kan alle, blot øh, lytter øh, selvfølgelig benytte sig af. Og så kan man jo i virkeligheden også give koden videre til sin, øh, til sin mand, eller sine børn, eller sine fætter, eller et eller andet. Det er ikke sådan en hemmelig kode. Nej, nej, det er øh, spread
1: the news. Altså, man kan få 20% på øh, matinik.com, eller det kode, jeg faktisk i om. Da, du, du kan faktisk øh, skrive begge dele. Kan man skrive begge dele? Ja. Så altså matinik.com. Eller matenik.dk Og så kan man gå ind og skrive en kode Og vi fortæller hvad det er for en kode Og så får man 20% uh, Og det er fuldstændig rigtigt Det er ikke kun uh, begrænset uh, vores støtter Så, så ja, spreder det glade budskab Men hvis man skal være med i lodtrækningen Om de 2.500 så er Det er lige, jo en anden historie Det er en helt anden snak Fordi så skal man faktisk støtte os på 10'er.dk på uh, Og så hvordan er det nu? Hvert lod giver en femmer eller?
0: Øh, ja, hvad femmer giver et lod Hvad, hvad sagde jeg? Jeg tror, det var om, okay, hver, <laughs> hver
1: femmer, man støtter os med i Tia.dk, giver et lod i lodtrækningen om et gavekort på 2.500 til Martinix-produkter.
0: Den sad lige i skabet, Henrik. Jo, nej, ikke helt, hvad der ja. lige ske. Nej, tak.
1: Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at underste. Så er I jo ved den side af. ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Regeringen er endnu en gang under beskydning for magtfuldkommenhed i forbindelse med forhandlingerne om udledningsreformen. Et læk fra forhandlingerne er blevet politianmeldt, og det er det i samme uge, som Finansministeriets nu tidligere pressechef har smækket med døren. Vi tager temperaturen på regeringen, der er i sin hidtil største krise, og så kommer vi blandt andet også omkring alternativet corona og en potentiel ny flygtningekrise. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig her politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, vi lægger ud med det, der i virkeligheden kunne have været en ganske banal personalia-historie, men som så er så meget mere end det på vej ud af døren i onsdags. Der sagde den nu tidligere pressechef i Finansministeriet, Siga Nolsø, nemlig sådan her. Jeg kan bare sige, at det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat. Det er da et helt vildt citat. Ja, det er et meget vildt citat,
1: og især hvis man kender Siga Nolsø, som jeg har øh, haft kontakt med gennem mange år i mit virke som journalist, og, og hvis nogen nogensinde har været sådan den her øh, afbalanceret, neutrale, mm. disciplineret, arbejdende embedsmand, så er det altså Siga Nolsø, og når hun siger sådan her, så kan du lige regne med... Det er jo ikke en venstre kvinde, der er sur over, at nu er der kommet en socialdemokratisk mm -hmm. regering til. Nej, det er en, en, en dygtigt arbejdende embedsmand, der har tjent både den ene og den anden finansminister. Men hun har altså fået nok nu, mm -hmm. at mm -hmm. denne her meget, meget massive, øh, kontrollerede styring af kommunikationen, og, og altså hendes udtalelse om, at det er svært hvis ikke man, og hun siger jo ikke socialdemokrat, bemærkeligt det ikke, fordi det, udtalelsen er jo ekstra giftig, mm -hmm. det her er svært hvis ikke man er, og så kommer den så professionel socialdemokrat mm. læs hvis man ikke tænker som Martin Rosen og konsorter, at det er i virkeligheden det hun siger, og, 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 og så er der måske lige den lille yderligere nuance at nu sagde hun, at hun smækkede med døren på vej ud Sandheden er jo, at det var en måned siden, hun gik. Mm. Og når den her historie overhovedet kommer frem, så er det fordi, at der er en vagtjournalist ved Ritsov, der ser, at der er et opslag efter en ny pressechef. Mm. Og så ringer han Sigan Oltø op og får så det her gude citat. Et citat... Og det er jo i en temmelig underspillet. Altså hvis, hvis, hvis hendes mål var at give et, et svirp med halen på vej ud, så, så kunne hun have råbt meget højt, mm eller hun kunne så vælge den øh, model, hun så vælger her, øh, og den underspillet, og, og jeg er fuldstændig enig i, at det er nok den mest effektfulde, man overhovedet kan, kan forestille sig, fordi efter den udtalelse, så er det som om, at alle forsikringerne om, at øh, vi vil bare kommunikere, så alle får mest muligt ud af det, og sammen skal vi øh, komme så langt, som vi kan, og altså det, glem det, Øh, og, det er ikke, og det handler ikke om, at man skal være øh, socialdemokrat, når det handler om, at man skal have de faglige kvalifikationer i orden. Glem det. Altså alt det har Siga trukket tæppet væk under hmm. med sin meget, meget giftig udmelding her. Mm.
0: Og Twitter gik jo nærmest i, i brand. Det tror jeg også, at Facebook gjorde, og hvis Sofie Løde fra Venstre ikke allerede var i angrebshumør, så kom hun det i hvert fald. Og både hun og Liberal Alliance mener, at det her, det er endnu et tegn på, at Socialdemokratiet sådan er vi at politisere det sådan ellers traditionelt neutrale embedsværk. Og det bliver vel sværere og sværere for regeringen sådan helt at afvise det, altså selvom jeg vil sige politisk ordfører Jesper Petersen, han gør sit bedste. Der er ikke noget at komme efter, siger han. Jeg altså, snakke til Jasper Petersen, der, der bliver sendt ud på den mission,
1: fordi det, den er stadig vanskeligere. Nu kan du se uh, Jørgen Grønnegård Kristensen, uh, professoren, der mm -hmm. har fulgt dansk politik i overviset, siger jamen, hør her, der er et eller andet, uh, som, som, som er udtryk for et, et alvorligt uh, skridt, og der sker en politisering. Uh, og, og altså, så kan Jasper Petersen, og det jo, jeg, skal, jeg skal ikke skyde på ham, fordi han får jo dybest set sine penge for at være komisk og ældig for, 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 for regeringen. Så det er jo sådan set fair, at han gør det. Men, men lad mig bare sådan diplomatisk nøjes med at sige, at det er en stadig vanskeligere opgave, han er
0: på, Jesper Lød hmm. Sofie Løde sagde blandt andet sådan her, det står efterhånden klart, at regeringen er i gang med et systematisk opgør med den danske tradition for neutrale embedsmænd, mens man påstår det modsatte i offentligheden. Det er endnu et kapitel i den magtfuldkommenhed, som regeringen har som arbejdsmetode. Det er på tide, at statsministeren husker, at Danmark har en etpartiregering, ikke et etpartisystem. Der er jo ikke så meget at tage fejl af her, Henrik. Sagen ligger ikke hos Mette Frederiksen endnu men hun bliver nok nødt til at forholde sig til den her sag igen øh, under spørgetimen på tirsdag. Det slipper hun nok ikke, øh, for hun vil jo i de her dage meget hellere tale
1: om, om corona, og vi skal stå sammen og alt sådan noget, fordi det, men, 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 men der er ikke nogen tvivl om, at når Sofie Løde kører så hårdt på den her sag og, og andre med hende, så er det jo fordi, at det for øjeblikket er øh, helt klart regeringens akilleshæl, at indtrykket af en, magt, af en arrogant magtfuldkommenhed er ved at brede sig, og ikke bare øh, længere kun øh, trives sådan i, i, i politisk interesseret kredse. Nej, den er ved at nå ud mm. øh, til almindelige øh, mennesker, den her med, at øh, de styrer det altså lidt for hårdhændet, de styrer det lidt for smart, det er lidt for kontrolleret alt sammen. Og, og det, det er ved at blive et selvstændigt problem for regeringen, så ved jeg godt, at der er målinger. Der kommer en måling i dag i Allting, som viser, at Socialdemokratiet faktisk klarer sig, klarer sig udmærket. Jeg er men, gået frem i forhold til ja, valget. Men, men, men det, der jo ofte sker med sådan nogle dagsordner, er, at det, 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 deres, deres effekt kan først aflæses med en vis forsinkelse. Mm. Altså fra at, altså vi nu fra at du og jeg sidder og taler om det, og, og andre folk, der, der interesserer sig meget for politik og beskæftiger sig med det hver dag, fra at, at, at vi taler om det til sådan at det går ud til almindelige vælgere. Der er der alligevel sådan en tidsforskydning. Øh, men, men, <coughs> men jeg, jeg, jeg tror, at Venstre ser rigtigt, øh, når de regner med, at øh, på et eller andet tidspunkt, så går der en pros op for vælgerne, og det er jo det helt klart øh, sat sig på kommer mm. til at ske mm. i forhold til denne her dagsorden, altså med magtfuldkommelighed. Mm.
0: Og så havde vi jo uh, Finansministeriets uh, departementchef, Peter Stensgaard Mørk. Han gik jo ud, uh, han afviste onsdag uh, aften at uh, Nolsøs uh, udlægning. Han sagde sådan her, at Finansministeriet deler ikke den vurdering og kan fastslå, at partipolitisk tilhørsforhold uh, forhold såvel hidtil som fremover er uden betydning for ansættelse som pressechef i Finansministeriet. Og det er jo ikke hverdagskost, at en departementchef sådan uh, går i byen med et budskab det går også godt måske lugt af, at han er blevet prikket på skulderen og blevet bedt om at, at gå ud ja, og, han kan jo ikke, og at, at sige, som han, han gør. Ja, han kan jo ikke sige andet. Altså, hvis han havde sagt, at jeg kan bekræfte,
1: at det er, man skal være professionel socialdemokrat. For, for, altså, det, det giver jo ingen mening, det kan han ikke sige. Så, så i virkeligheden er, 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 er hans udtalelse uden betydning. Og, og du har fuldstændig ret i, at det eneste, man kan blive mærke i, i forbindelse med den udtalelse, det er, at den overhovedet kommer hmm. Fordi det er, jo, det er jo i hvert fald et vidensbyrd om, at man tager det her meget, meget øh, alvorligt. Og, og det er jo som om, at tingene sejler øh, noget over i Finansministeriet. Mm, mm. Altså, vi har jo hele det her forløb omkring udligningsreformer, som jeg gætter får at vi skal snakke om øh, lige om lidt. Og, 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 og det har jo været en katastrofe. Altså, det, det, der hvor jeg kommer fra, der taler man om, at man ikke kan... kan kan sætte en i en lort, altså uden at det går galt. Og, og, og det, det er begge, altså... begge, begge dele går i stykker. Begge dele går i stykker. Og, 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 og det er jo der, vi er nu. Altså, når den, alt, hvad der overhovedet har kunnet gå galt ja. i forbindelse med de, de her udligningsreforms og øh, udligningsforhandlinger, øh, der foregår, jamen det er gået galt. Og, og, og man må sige, at øh, det er ikke den
0: bedste uge for øh, finansministeriet. Nej, det er det ikke. Og nu vil øh, Olbier Olsen fra Liberal Alliance, han vil jo have Nikolaj Wammen i samråd om den her sag med mystike nolsøje. Han, han synes at det ser alvorligt ud for for Nikolaj Wammen. Gør det det? <tryk> Nej, nah, altså,
1: det, ja, det ser alvorligt ud på den måde, at vi jo synes ikke er i tvivl om, at der var, at der er noget om snakken. Men det er også relativt nemt for øh, varmen at sige, ligesom et departementshjælpen gør, den, den, den beskrivelse genkender jeg ikke, og jeg ved ikke, altså, altså, ligesom, øh, glider af på det. Der, hvor problemet opstår, det er, hvis Sigan Olsø skulle få lyst til at fortælle mere. Mm. Øh, jeg gætter forsigtigt på, at øh, vi er mange, øh, der har forsøgt at få hende i tale, øh, men, men der har jo, jo ikke kommet mere. Mm. Det, 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 det er forblivet ved det underspillede, og det er slemt nok for regeringen. Men det er også noget, man kan tale sig ud af. Men, men, men hvis nu Sigrid Olsø skulle føle et behov for at dele ud af sine oplevelser, i, der førte til, at hun sagde op i Finansministeriet, jamen så kan det blive festligt, og så kan det blive et stort problem. Som sagen står nu, så, så, så er det kun derved, at hendes meget bemærkelsesværdige udmelding der, Øh, den bidrager til indtrykket af magtfuldkommende. Mm. Det, det, er ligesom, det, det er endnu ja. en brik til forståelsen af, hvad der foregår lige for øjeblikket. Mm.
0: Men uh, som du også lige var inde på, uh, Henrik, altså det har jo det hele taget ikke været den bedste uge for regeringen, fordi oven i den her uh, historie uh, om Sikker Nolesø, så er Jyllandsposten, Jyllandsposten igen igen uh, i øvrigt. Jyllandsposten er kommet i besiddelse af et lækket regeringsnotat, hvor regeringen lister forhandlingspartiernes ønsker op, og blandt andet skriver, at et sigte for venstre i forhandlingerne kan være at vende tab til gevinster eller øge gevinsterne ved reformen for fem Lede. Kommuner. Og det er selvfølgelig udligningsreformen det handler om det her. Og det læk har mildt sagt det ikke frem gjort Sofie Løde Miller stemt. Jeg kan konstatere, at vi ikke kan stole på regeringen i forhandlingsrummet eller i det offentlige rum. Det her er endnu et uhørt tillidsbrud fra en totalt magtfuldkommen regering. Citat slut. Der, kan du, der, der har vi det igen. Altså,
1: de tager bad i det i Venstre, og det skal, skal, skal de ikke høre et ondt ord for, fordi det skal de gøre. de er deres bedste sag for øjeblikket. Mm. Og det er klart, at når, når det her seneste læg øh, vækker så meget opmærksomhed, så er det jo, fordi de kommer efter den første mail, altså den, der blev sendt ved en fejltagelse til, til uh, Jyllandsposten. Den, hvor, som vi talte om i sidste uge. Det, ja, altså der, hvor det ligesom blev, 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 blev åbenbart, at man havde den der listige strategi om, at man ville lægge fra forhandlingerne. Uh, og, 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 og den førte jo som bekendt til, at uh, Nikolaj Wammen først og dernæst statsministeren lagde sig flat ned og sagde, at det var, det, var det, det kunne man kun beklage, og der naturligvis ikke måtte lægges fra forhandlingerne. Og hvad, hvad, hvad sker der så uh, ganske få dage efter? Der bliver lægget fra, om ikke forhandlingerne, så i hvert fald lækket et papir, der refererer angiveligt, hvad der skulle være blevet sagt af nogle af de her folk fra, øh, fra de forskellige partier. Så ved jeg godt, at der er nogen, der bestrider, at de overhovedet har sagt det, men, men, men det, det tror jeg ikke, man skal lægge for meget i, fordi det kan jo også være et forsøg på sådan at, at sløre lidt, hvad, 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 hvad der... Altså, står at øh, der er ikke er noget, der er tæt i finansministeriet, og, 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 og altså, det er jo tilsyneladende også sådan, øh, uden at jeg ved det, men, men, men jeg synes, det lugter af, at det her ikke er et politisk læg, mm. men et embedsmandslæg, ja. øh, og det har vi ikke rigtig øh, set øh, før. Og, så, så Betyder jeg kan... det, at Nicolai Wammen ikke kan stole på sit eget embedsværk? Jamen, igen, jeg aner ikke, hvem der ligger øh, for Finansministeriet, men jeg, jeg
0: ved bare, at det er et øh, syndigt rod lige for øjeblikket, ja. og, og det ser meget lidt kønt ud. Ja, det gør det, og altså, vi, vi skal bare en uge tilbage øh, for at, at finde et citat fra Mette Frederiksen fra spørgetimen, der garanterer hun jo, altså, at der selvfølgelig ikke kommer noget som helst ud fra det forhandlingslokale.
1: Ja, og det er jo også derfor, at de nu gør, hvad de kan for at nedtone betydningen af det. På den ene side, altså, var man har sagt, at det er bare nogle tanker fra nogle embedsmænd, som han, ganske, han har ganske vist læst, det har han jo så her mm. måttet indrømme, men at det ikke er ikke noget, der har haft nogen betydning for, for, for forhandlingerne. Så, så den var rundt forsøger de at afdramatisere det, men så bliver det jo på den anden side højdramatiseret ved, at man skrider til en politianmeldelse.
0: Mm. Ja, og det er jo så anden gang, at øh, departementchefen var i byen lige præcis med udtalelser om den her politianværelse af ja, ja. det her læg. Det er da helt vildt.
1: Ja, altså det, 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 det går hæftigt for sig. Mm. Øh, og, 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 og igen, altså, det er jo alt sammen noget, der, der udspringer af de her forhandlinger om udligningsreform, som har udviklet sig meget redsagtigt for ja, ja.
0: regeringen. Vi skal jo ikke ret lang tid tilbage, en måneds tid eller sådan noget, måske kun et par uger, før vi sad her og talte om, Henrik, at det nærmest har været en historisk nem start for den her nye regering. Nu er der så kastet grus i miskineriet, og vi kan vel roligt konstatere, at det er Socialdemokraterne selv, der har skovlet med det her grus. Det er jo ikke kommet udefra. Nej, det, det er det ikke. Altså, det, det er jo, de starter jo vel for alvor med den der
1: fejl, Øh, sendte mail til Jyllandsposten. <hør> øh, og, og,
0: og det giver jo så, sætter jo så fokus på, på det, som vi startede med at tale om. Ja, og det kommer så oven øh, i, i alt det her med at regeringen først ikke ville ud med tallene, ja, og så kom ja, der ja, forkerte ja, tal ja, og...
1: ja, ja. Så, så, så altså, det, det, der, er, der er gået lidt fedt og høje ben i den, og, og, og det, det har så vist så vanskeligere, end regeringen selv troede, at det vil være. Mm -hmm.
0: Jeg læste en uh, klumme i Bæredygtig Forleden af tidligere udenrigsminister Per Møller som skriver at sidste uges selvafsløring af en snis skatteyder betalte socialdemokratiske spindoktorer planlagte bagholdsangreb på Venstre under forhandlingerne om udligningsreformen var ikke en beklagelig fejl, men afsløring af et virus, der kan ende med at lægge vores parlamentariske system ned. Den socialdemokratiske medieplan lugter af skimmelsvamp. Vi har set og ser den samme svamp i USA, hvor præsident Trump og hans talskvinde manipulerer lystigt, og i Storbritannien, hvor Tony Blair indførte mørkets fyrster, som Boris Johnson og Mette Frederiksen viderefører i form af deres personlige rådgiver, der uden for offentlighedens søgelys dirigerer med ministerne og så vidt muligt med medierne. Det er et skridt hen mod en autoritær styreform. Det er temmelig barske ord, mm. det her fra Per Møller.
1: Ja, ja, men, 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 men han sætter jo fingeren på, på noget rigtigt. Og men jeg måske synes, at, at han kommer lidt over, når han sådan gør, øh, gør det til den der klassiske diskussion om, om, om spindoktorer. Mm. Altså, han, han starter med, med Tony Blair og hans rådgiver. Men der kunne han jo lige så godt sige... Øh, Møller, at det, det er jo også en tradition, der i Danmark er blevet videreført af af nogen, der ikke er socialdemokrater. Mm, mm. Altså, Anders Rove og Løkke og havde jo også herskere af og rådgiver omkring sig. Er ja, det begyndte vel i virkeligheden med dig, ikke, er, Jo, det ved jeg ikke. Altså, det, det, der var meget fokus på det, men mm. vel, vel i virkeligheden, fordi jeg var en af de første, ikke? Ja. Men, 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 men tro mig, altså, det vi lavede dengang, det, det var, det, det, vi, vi var bare små børn sammenlignet med, hvad der foregår i dag, men mm. også, og det er mm. det, der er sådan set også små børn sammenlignet med, hvad der kommer til at foregå senere. Mm. Altså, tænk på, vi er helt tilbage i 98, da jeg blev ansat af Anders Fog. Og jeg skrev da et par pressemeddelelser for ham. Men, men altså... Hold nu op, altså i, i, siden da er der jo sket en, en, en virkelig, virkelig professionalisering af, af, af det der. Så, 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 så jeg synes i virkeligheden, at... at øh, jeg synes, at Per Møller kommer over, når han gør det til øh, en konsekvens af øh, det, at der bliver ansat spændoktorer tilbage i, i blærestid. Altså, mm, mm. Det, det er inden for de sidste tre, fire, fem år, jeg synes, vi for alvor har set en professionalisering i, i Danmark, og, og også en, altså, at tingene bliver kørt så stramt og så, og, og, og så kontrolleret, øh, som vi ser nu, det, det, ja, det, det, det kulminerer nok i under den her regering.
0: Mm. Så jeg skal bare lige... Øh vende snude mod øh, selve forhandlingerne. Truslund Poulsen har sagt, at Venstre møder op øh, til forhandlingerne, hvis og når finansministeren indkalder til, øh, til forhandlinger igen. Øh, måske skal regeringen lige have nulstillet hele apparatet og trukket der lidt før de, før de går i gang igen.
1: Ja, øh, på, og, og så alligevel ikke, vel? Fordi øh, der er jo et behov for at få de her forhandlinger på plads. Altså, alle anerkender jo, øh, regeringen gør, Venstre gør, at der, skal, der, skal, altså, der er behov for at få, få kigget på den der måde, øh, pengene bliver fordelt på kommunerne i, imellem. Øh, jamen, det kan sagtens være, at man lige vælger at trække vejret, som du siger, men en anden model er, at øh, man forlanger fra venstre side, og nu har man jo som bekendt fat i den lange ende, mm. efter alt det, der er kommet frem. Ja, regeringen har allerede givet sig på de der ja. tre krav, som
0: Jakob ja. øh, Ellemann øh, stillede for en uge siden. Men, men, i, i, i sted... Og man godt forestille sig, at øh, der måske kommer flere krav. Ja, og øh, yderligere
1: krav kunne være, at nu skal forhandlingerne foregå i statsministeriet. Mm. Æ, det er jo også et, øh, en måde at få statsministeren i, i spil på, øh, og gøre, at hun ikke sådan længere kan stå der med de rene hænder og, og lade alle problemerne være over hos sin finansminister. Jeg, jeg tror gerne,
0: at Venstre vil have fedtet med Frederiksen ind i det her. Mm -hmm. Og må ikke at Venstre for eksempel kunne tænke sig at tage den her seneste analyse fra Sebers med ind til forhandlingerne i fælles Sebers. Der kan det nuværende udspil fra regeringen til udligningsreformen, der kan med en skattestigning for over en million danskere på grund af forhøjet kommuneskatter. Og Venstre har jo lovet, at det ikke må være dyrere at være danskere.
1: Ja, ja, og, 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 altså, men, men det er jo en anden måde at sige på, at de her forhandlinger er ikke nemme. Altså, der er jo interesser på kryds og på tværs, og ting, der er blevet lovet, og, og så videre. Altså, det, og, og, og dertil skal man så føje, at både Venstre og Socialdemokratiet ved, at uanset nærmest, hvilken aftale man måtte komme ud med til sidst, så vil der være både Socialdemokratiske og venstrekommuner, der vil synes, det er noget arvet møg, at det er det, det, det
0: er med. Så er, det er svært. Ja, det er svært. Og hvad så med den her historie i børsen forleden om, at Venstre nu også vil se på, hvor mange penge, der ligger i de kommunale kassebeholdninger? Fordi de her kommunekasser, de har samlet set vokset rigtig meget de seneste 10 år, og derfor vil Venstre jo gerne have det her spørgsmål om, laver kommuneskat tænkt ind i den, nye ordninger. Sofie Løde har jo helt specifikt peget på Københavns Kommune, som har en temmelig stor øh, kassebeholdning. Ja. Frank Jensen is not a Nej,
1: det er, det er han ikke, og, og, og det er klart, at altså, Venstre skal også lige overveje, hvor, hvor meget man ligesom vil gøre øh, København til, 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 til noget, man, man, man vil stække yderligere, fordi i forvejen står Venstre jo ikke alt for godt i,
0: øh, i hovedstaden. Men, men øh, må vi se. Mm. Og så øh, nævnte du jo også kommunerne og, øh, og borgmesterne, fordi nu har øh, 40 af de her 98 borgmester, de har sendt et øh, fælles brev til regeringen med otte anbefalinger til de her forhandlinger. Og der står blandt andet, at reformen ikke må tage udgangspunkt i ideologiske, skråstrej, politiske hensyn, eller ønsker om at beskytte eller straffe konkrete kommuner eller kommunetyper. Og hovedbudskabet fra borgmesteren, det er, at øh, reformen i stedet øh, udelukkende, skal tage afsæt i kommunernes økonomi, og det kan vi vel roligt tage som udtryk for, at borgmesterne ikke er tilfredse med regeringsplanen om at udskifte den her hovedstadsudligning med det her nye såkaldte hovedstadstilskud. tilskud. Ja, det er vanskeligt at opfatte det på andre måder, og så generelt må man jo bare sige,
1: at der er jo to sætte interesser her. Der er jo nogle landspolitiske, der bestemt ikke altid lader sig forene med de mere øh, lokalpolitiske, mm. og
0: det er jo også derfor, som jeg var inde på før, at det, det er så svært, som det er. Mm. Regeringen har også andre udfordringer. I sidste uge, der talte vi om de radikales ultimatum. Hvis ikke der ligger en klimaaftale grundlovsdag, så vil Morten Østergaard og kompagni trække støtten til regeringen. Og så skal der også lige love for, at Dan Jørgensen han fik fingeren ud. Han har nu lige pludselig indkaldt partierne til sættemøder, og de begynder så i næste uge efter, at Klimarådet på mand, der mener, at det er, har afleveret sine anbefalinger til den her klimahandlingsplan. Oh, jeg jeg, 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 jeg at altså, det er jo ikke gjort med sættemøder. Nej, det gør jeg ikke Morten Østergaard øh, tilfreds. Nej, han, han naturligvis, Morten Østergaard har kvitteret nej. og sagt, at det er dejligt, at vi bliver indkaldt til møder, men han, han opretholder sin trussel. Ja. Men, 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 men altså, man kan jo ikke nødvendigvis
1: synes jeg, sætte nidstegn mellem, at Morten Østergaard er kommet med den trussel, og at Dan Jørgensen så indkalder til sættemøder, fordi må det ikke han trods alt ville have gjort det under, under alle omstændigheder. Men, men du har jo fuldstændig ret i, at øh, vi, den, den, den vanskelige del resterer stadig. Altså, først lavede de den der aftale mm. med, hvad mm. hensigten var og sådan noget. Det var relativt nemt. Relativt, ikke? Øh, og så indkaldte de til det, det kan være, også finder ud af. Det er, når øh, man skal til at blive konkret, at det bliver rigtig svært. Og, mm. derfor, og der er den her deadline, der hedder 5. juni. Ja, øh, som. Og som vi nævnte i vores udsendelse i sidste uge, altså jeg, jeg er sådan set en, der, 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 der ofte siger, ja, jeg er med ro på nu, og det, det er bare teatertården. Men, men, men det er præcis den radikale trussel, synes jeg egentlig, regeringen skal tage lidt, øh, lidt alvorligt. Fordi, ja, jeg, fordi Morten og sagde, at jeg sætter min egen troværdighed ja, på spil. Og, og jeg kunne egentlig godt se for mig, at øh, de radikale, fordi de ikke føler, at de skylder regeringen noget som helst, mm. godt kunne se sig selv i et, skal vi så kalde det, et dramatisk klimavalg. Mm, og, tror, det, og, og det kunne måske godt gå hen og blive et godt valg for de radikale. Det er det, jeg mener. Ja. Øh, æh, jeg siger ikke, at vi, vi kommer <gør> dertil, men, men, men øh, regeringen skal nok passe på med, at der ikke går fedt og højben i det her også. Altså, lad udligningsreformen være en, en lærestrej for, <gør> for, for <gør> regeringen. Jeg tror, de skal passe på med at undervurdere, <gør> <gør> hvor, 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 hvor determinerede de radikale
0: er på det her område. <gør> Og så lige rundt om hjørnet, der kan der måske øh, vente en ny udfordring i form af en øh, måske ny flygtningekrise. Tyrkiets præsident Erdogan har åbnet grænserne mod Europa, hvilket har skabt øh, temmelig kaotiske tilstande på grænsen til Grækenland. Og Mathias Tesfaye han har meldt ud, at øh, han regering er klar til at aktivere den her såkaldte nødbremse, hvor man altså kan afvise asylansøgere ved grænsen i en situation, hvor regeringen vurderer, at EU's Dublin-forordning for behandling af asylansøgninger i praksis er brudt sammen, og hvis asylansøgerne vel med mærke komme til Danmark fra et sikkert tredje Ja, altså man er parat til at iværksætte
1: nogle foranstaltninger, det står mig så ikke helt klart hvad det er for nogle foranstaltninger, man helt præcis vil, øh, vil iværksætte. Også fordi, det, det var jo det, der viste sig sidst, vi stod i en situation, altså i 2015, at der, det kan også godt være, at man blev taget mere på sengen dengang, men der var man jo i hvert fald ikke klar med nogen som helst foranstaltninger. Mm. Det, altså, vi husker alle sammen billederne af, af de her øh, mennesker, der gik på, på, på motorvejene nede i, på Sydsjælland, eller nede på Lolland-Falster og, og så videre, og, 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 og ikke... Justitsminister Søren Pind var i USA, og altså det, det, var, det var på en eller anden måde, så sejlede det politisk. Mm. Jeg tager det lidt som udtryk for, at regeringen ikke vil tages på sengen, ligesom den forrige regering blev, men at man, man indtil videre jo faktisk ikke er kommet med andet end nogle besværgelser om, at man nok skal holde øje med det. Vi har ikke fået konkrete anvisninger på, hvordan man så, vil gøre det.
0: Mm. Altså, der, der er jo blevet skrevet den her nødbremse ind i loven efter øh, flygtningekrisen tilbage i 2015, hvordan øh, det sådan helt øh, minutiøst øh, skal foregå. Jamen, det må vi jo vente og se, hvis, hvis det sker. Men, Lå, altså... jo, det, er jo
1: bare ikke, det er jo bare ikke helt, helt irrelevant, hvordan det skal ske, for hvad man altså, Nu er der i de her dage jo meget diskussion om, hvad, hvad grækerne gør dernede, altså skyder mm. med gummikugler. Er det gummikugler, vi har tænkt at bruge, eller, eller hvad? Hvordan vil man gøre det? Og, 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 det, er jo, det er jo nemt at tale om nødbremser, men det er jo straks vanskeligere, når man skal til
0: at kan faktisk effektuere det. Og effektuere det. Mm. Christian Tusendal, Dansk folket opfordrer jo allerede tilbage sidste weekend regeringen til at trække i, i den her nødbremse. Der er bare en lille hage ved den her nødbremse, og det er, at den øjensynligt ikke er helt lige så let at aktivere, som eksempelvis Tulsen og andre måske kunne ønske sig. Den kan nemlig ikke aktiveres øh, alene, fordi et enkelt EU-land har problemer med at overholde sine forpligtelser i forhold til at beskytte den ydre grænse. Det fremgår faktisk udtrykkeligt af bemærkningerne til loven, og det må Tulsen da være opmærksom på. Ja, ja det. han det for sig selv med til at, at, at stemme for den her lov. Det er han sikkert også opmærksom på, men, men
1: du ved, når musikken spiller, og man, man skal til at score nogle hurtige points, så tror jeg ikke, at det er noget, der øh, anfægter en så meget. Han, han, han siger det, han skal, han... han mm. Altså, jeg tror jo udmærket, han ved, at han ved at det, du gør opmærksom på mm. der, men, men, men derfor kan han jo godt øh,
0: køre, køre den vej politisk. Kommer, kommer vi til at se et, et nyt slagsmål her mellem Christian Dahl og Pernille Vermund, øh, fordi hun kalder jo øh, den her nydbremse for et byokratisk magtværk. Jamen altså, der er jo en slags løb, skal vi kalde det det, mellem DF og,
1: og, og, og Nye Borgerlige om at og fremstå al, al, mest uh, hårdkogte på det her område. Og det er klart, at altså, Dansk Folkeparti er jo generelt presset af uh, Nye Borgerlige. Mm. Nu så jeg lige den der altingenådning i dag, uh, hvor Dansk Folkeparti stadig ligger roder på 8%, mens uh, Nye Borgerlige er oppe på 4,5%. Og, og, og dermed langt fra øh, den der øh, risikozone, øh, tæt på, på spærgrænsen og, og jeg, jeg synes, det, det, det fremstår som signifikant, at øh, nye borgerlige er pænt fra spærgrænsen. Mm. De, de har mere, langt mere tur i den, øh, end, end Dansk Folkeparti har, og... og, og det er jo blandt andet i sådan nogle spørgsmål som det her, at kampen står, hvem af de to partier, hvem af de to partiledere Værmund og, og Tulsen fremstår mest handelkraftige mest mm. Mm. og mest hårdkogte, og derfor kan man godt, tror jeg, forse det der, jeg kalder det så
0: våbenkabelød. Mm, mm. Og Værmunds løsning på det her problem, potentielle problem, er forholdsvis enkelt. Hun, hun gentager Nye mærkesag om et totalt asylstop, og så skal her sættes ind med grænsen, og det der grænsehegn, der blev indkøbt tilbage i 2015, og som ikke er taget i brug, det ligger i Skrødstrup, øh, det skal sættes op.
1: Ja, øh, men hun bliver jo så konkret, altså det, jeg efterlyser før, at det så øh, er på en måde, som de fleste sikkert ikke vil kunne tilslutte sig, at, vi, 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 at det er nogle metoder, vi skal anvende. Det er en anden historie, men, men der er der dog nogle konkrete anvisninger, og det presser i hvert fald, det er muligt, det ikke presser resten af det politiske spektrum, men det presser tro mig, øh,
0: Christian Tulsendal dansk falder på mm. Folkeparti ganske meget. Så mm. skal vi lige omkring uh, coronaviruset og regeringens måde at takle den trussel på. Uh, I sidste uge, der blev regeringens sikkerhedsudvalg jo indkaldt, det talte vi også om, efter at en uh, enkelt person i Danmark var blevet smittet. Nu er vi så oppe på en 20 stykker, uh, og sundhedsminister Magnus kan sagde så på et uh, pressemøde i tirsdags, at regeringen har åbnet for, at der kan tages mere drastiske metoder i brug for at undgå udbredelse af viruset. Det er nu muligt at isolere smittede borgere. Tvang. Og som øh, statsministeren øh, sagde forleden i bedste We Do Care-stil, det er en situation, der hele tiden udvikler sig, så alle skal være opmærksomme, og vi skal passe godt på hinanden i det her. Jeg tror også, du talt, øh, sagde det lidt tidligere, Henrik, at de vil gerne øh, tale mere corona, øh, hvis det kan lade sig gøre regeringen.
1: Ja, fordi det, er jo, altså, det, det giver dem jo en mulighed for at, at indtage rollen som dem, der passer på øh, os alle sammen så kan man jo altid diskutere, hvor, hvor, hvor stor truslen er. Men det er jo sådan set ligegyldigt, hvis man bare i den her sammenhæng, fordi hvis man, hvis man kan få tegnet et billede af, at nu er lurer der en kæmpe far udefra, og I skal ikke være bange, kære dansker, fordi mm. vi passer på jer. Så, så passer. Og jo, skal vi passe på hinanden i ja, det her. Ja, og, og altså, det er jo en smagsag. Jeg synes, det er sådan lidt halvklædt at og, og udtrykke det på den måde, at vi, vi, vi skal passe på hinanden. at Når landets statsminister står og, mm. og siger det, så føler jeg mig en lille smule sådan intimideret, men, men, men igen, det, det, det er jo en temperamentssag, man synes om det er eller ej, altså, og, og så skal vi måske lige sige, at, at her, as we speak, så holder øh, faktisk i de her minutter, holder Mette Frederiksen i, i statsministeriet, vi ved, så er gode grunde ikke, hvad hun vil sige. Men det handler lige præcis om corona. Det handler om corona, og det handler om, hvilke, øh, hvilke øh, nye eller man kan, man kan tage i anvendelse og sådan noget. Og, og det, jamen altså, jeg, jeg skal ikke bebrejde statsministeren, at hun holder det her pres, fordi vi, det, det er jo alligevel, altså, igen, man kan diskutere, hvor, hvor stor er truslen egentlig, men, men, men tilbage står jo, at sådan. Øh, øh, det er jo en realitet, at det her fylder det hele, mm -hmm. aktiekurserne og restler ned, økonomien er påvirket af det, <tør> æ, om, om, hvad der er årsag af virkningen der, det kan man altid diskutere, men, 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 men krisen er jo på mange måder en realitet, så selvfølgelig skal statsministeren gå ind og markere sig her. Æ, det, det er helt efter bogen, hvor jeg måske, æ, men igen, det er jo en smagsag, altså den der med, at vi, vi klarer det sammen, den æ, der kommer det en lille smule over for mig.
0: Nu er vi så øh, nået frem til øh, Matinik, som jo er med os i øh, dag, og øh, i hvert fald de kommende tre udsendelser, og det er vi øh, rigtig glade for, øh, og som vi allerede teasede øh, lidt for sidste fredag, øh, så er der nu en øh, helt kontant og en øh, ekstra god grund til at slå et smut omkring matinik.com, fordi øh, frem til den 31. marts, der får du nemlig, som borgenomplugt, lytter 20% i rabat, og det gør du ved at skrive BORGEN20 ved checkout. Bogen med versaler efterfulgt af et 2-tal og et 0. Og øh, rabatten øh, gælder ikke for allerede nedsatte varer og kan ikke kombineres med andre rabatter. Der er masser af rigtig fedt øh, tøj derinde, og så er der også en, en del øh, udsalgsvarer, som også er værd at kigge på. Nu skal vi, Henrik, have fundet... En, og ja, og lad os lige bare lige understrege endnu
1: en gang. Det er alle lytterne, det er ikke kun dem, der støtter os på 10.dk, og det er... Det er alle øh, lytterne. Det, det er bare vildt med koden. Fortæl din nabo, fortæl din... Så kan du ved samme lejlighed opfordre dem til at lytte til, <laughs> til, 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 til Borgen Unplugged, øh, at der voks er øh, en pæn rabat at
0: hente Aarhus hos mm. uh, mm. Og man skriver så, at Borgen med versaler efterfulgt af Total og 0 og det gør man ved checkout. Det er det, man også kalder tyving. ikke? I Total og 0 Ja jo, jo præcis, men det kunne jo også T-Y-V-E. Nå ja. ja,
1: det er selvfølgelig ikke nok. Ja, 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 Nå, okay, ja, ja, godt. Ja, ja, ja. Ja. Nå, nu har vi pinnet det ud i hvert fald. Ja.
0: Godt. Nu skal vi have fundet en, en heldig vinder af det her gavekort på 2.500 kroner til Matinik, og det skal vi blandt alle jer, der støtter os på tier.dk. Hver femmer, du støtter med, giver dig et løjet, lod, løjetrækningen og fætter. Det er dig, der sidder med alle sedlerne, Der er mange af dem. Du er jo, som altid, lykkenskud ind. Ja, og jeg har været nede og grave i øh, den efterhånden godt slidte sæk her med alle sædlerne. Og vi skal faktisk have fat i sådan en øh, matinik-sæk.
1: <laughs> ja, ja. Vød de ja. en den vi har en
0: matinik-sæk. Ja, præcis. Det må vi lige arbejde på. Øhm,
1: den øh, lytter og yder på Tia.dk, som øh, er den heldige vinder af et gavekort på 2.500 kroner. Der kan man få mere end et en par sokker, du. Det kan man.
0: Æh, hedder Heder Søren Holmegård Jensen. Stort tillykke til dig, Søren Holmegård Jensen. Jeg sender dig en uh, mail lidt senere i dag, dels med den uh, kode, du skal bruge, og så er der også lidt uh, andre informationer i, uh, i øvrigt. Og vi, vi gør det her igen næste uge, altså trækker Lod om et gavekort på 2.500 kroner til Matinik. Og husk så lige, at øh, du får 20% i rabat på matinik.com hvis du ved checkout, skriver BORGEN20. Tilbuddet gælder altså til og med 31. marts. Og ja, Fædder Henrik, det her tilbud, det gælder for alle. Nu glemmer vi lige uh, regeringen og vender snuden mod uh, blå blok. Uh, vi talte om det allerede sidste uge. Vi forudså faktisk, at der måske kunne komme problemer mellem Venstre og de konservative, efter at Venstre ikke uh, umiddelbart sådan, uh, klappede i hænderne over de konservatives forslag om at stramme reglerne for hvem der kan få uh, dansk statsborgerskab. Uh, de konservative foreslog, uh, at ingen med en uh, betinget eller ubetinget dom skal kunne få statsborgerskab, og det var det. så det, som uh, Venstres uh, indflydelseretsordfører Morten Dalin sagde, at han var skeptisk overfor, at han var ikke sikker på, at der var den rette balance mellem handling og konsekvens. Og så var fanden vel i virkeligheden løs i resten af Blå Blok, i hvert fald hos de konservative Dansk Folkeparti og, og Nyborg. Men hør her, jeg stussede, da Morten Dalin,
1: altså han var ikke bare forbeholden, han var meget kategorisk, han sagde nej. Det kan Venstre ikke øh, støtte der. Jeg tænkte, jeg kan nok vide, hvad, hvad, hvad de andre venstrefolk folk siger om det. Hvad siger Munden øh, øh, Støjberg? Hvad siger Fuglet? Og, og det er nok interessant, hvad siger formanden? Mm. Men tiden gik, og der var ingen, der sagde noget. Der var, vi hørte ikke noget fra Jacob Ellemann. Ergo måtte man ligesom formode, at øh, Dalin tegnede mm. Venstre. Mm. Godt. Så øh, har Jyllandsposten sådan en historie her for nogle dage siden, jeg tror, det var i onsdags, der gik på, at de konservative betragtede det, at Venstre ikke kunne støtte deres forslag som et udtryk for, at Venstre havde bevæget sig væk fra en, en, en hård udlændingepolitik, og det beklagede øh, Søren Pape så i øvrigt. Mm. Og det får så Jacob Ellemann til at gå ud i Jyllandsposten og sige, at han faktisk også er den opfattelse, at Morten Dahlin var lige lovlig kategorisk, da han afviste det her. Og, og så kunne historien jo sådan set have sluttet der. En ordfører, der blev sat på plads, en misforståelse, der blev rettet. Pape havde ikke noget at komme efter, da han så det her som udtryk for, at Venstre havde flyttet sig på udlændingepolitikken. Og så er det, jeg synes på en eller anden måde, at det kører ud af kontrol, fordi så vi det sig jo ved fintællingen, at nok går Ellemann ud og sætter sin ordfører på plads. Men hvis man sådan så lige kigger efter, betyder det så, at Venstre kan støtte mm. det konservative forslag? Så er svaret nej. Mm. Så altså, vi har både en, en, vi, vi har en. Vi har en formand, der lader, lader de der 12 dage gå, før han går ud og præcisere, hvad Venstre vil ved at sætte ordføreren på plads, og da han så sætter ordføreren på plads, så viser det sig, at det faktisk mere er sådan lidt på skrømt, at den her ordfører bliver sat på plads, måske for at tone den konservative kritik ned, fordi Venstre kan stadig ikke støtte det. Her. Og det for mig til at tro, det for mig til at tro, at de konservative har på en eller anden måde specielt designet det her forslag til at det skal udløse den her konflikt mm. med Venstre. Og, og når jeg er lidt bestyrket i den teori, så er det jo fordi, at det er jo ikke her hvem som helst, der står som afsender på forslaget. Jeg er med på, at det er Pabe, der ligesom siger, det mener vi også i partiet, men det er jo den nytilkommende Markus Knudt, der er afsender. Mm. Markus Knudt, der kommer fra Venstre, og dermed jo, om nogen ved, hvad det er for nogle forslag, man skal formulere, hvis man vil opnå den at Venstre af den ene eller den anden grund vælger at sige, at der kan vi ikke helt være med. Og det er jo der, vi er nu. Venstre vil ikke gå hele den vej, som de konservative vil. Venstre siger, at det er rimeligt nok, at folk, der har været i fængsel, ikke skal kunne opnå dansk statsborgerskab, men betingede frihedstraffe skal ikke kunne udløse det. Og der er simpelthen en regulær uenighed og lur mig, om ikke, at det konservative forslag er, som jeg siger, designet mm -hmm. til at udløse den, øh, den uenighed. Fordi det, det, det forekommer mig, at øh, det, det er lige lovligt listigt det her med, at først kommer forslaget. Så er der afstandtalen fra øh, Morten Dahlin, og så kommer så historien i Jyllandsposten med pape som er afsender, baseret på, at Dahlin har taget afstand. Altså, mm. det, det, de konservative har villet mere end bare mm. at komme med mm. en idé på, på udlægningspolitikken. Man har også gerne ville udstille, at vi er mere hårde og, i og vil, mere og det, end venstre. Og
0: det, og det er vel i virkeligheden det, det handler om. Fordi både Dalin og Jakob Vellemand siger, jamen vi vil sådan set godt være med til at og, og stramme reglerne. Vi synes bare ikke, at balancen er den mm. rigtige i det her konservative. Øh, Udspil. Og der er vel ikke nogen øh, regel om, at en venstremand sådan per automatik skal nikke ja og sige juhu til alle forslag, der kommer fra de konservative?
1: Nej, nej, det er der selvfølgelig ikke nogen øh, automatik i. Men jeg undrer mig stadig over, at øh, Ellemand både vil blæse ham have mel i munden her. Fordi mm. han, han, altså, på den ene side vil han gerne nedtone dramatikken ved at sige, at øh, jamen, min ordfører han var lige lovlig firkantet måde udtrykke sig på. Men alligevel... Så, øh, så er de faktisk dybest set enige. Så, så er de enige. Og, og, og jeg, jeg synes altså lidt, det bærer præg af for øjeblikket, at i en lang række sager, så ved den ene hånd ikke, hvad den anden laver i, i Venstre. Og hvor, hvor er så hvor, hvor er, hvor, hvor er mas Fuglede hen i for eksempel i denne her øh, diskussion? Og, 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 og så helt overordnet, så må man jo bare sige, at her er vi endnu en gang, hvor det handler om et slagsmål mellem Venstre og konservativ i en tid, hvor jeg er med på, at regeringen bliver angrebet på det der med magtfuldkommende, det gør den bestemt, men vi har altså en anden krise inden for det her felt, nemlig den vi lige har talt om, Flygtninge, flygt, flygt, flygtningekrisen, der, der banker på, regeringens måde at håndtere det på, altså under mere normale omstændigheder i dansk politik, med en opposition, der havde fungeret bedre end den, vi har nu, så ville man kunne forvente, at det var der, fokus var. Altså, hvordan formår regeringen at håndtere, at lige om lidt kan de stå dernede i Rødeby øh, og, og, og i, i padborg og vil over grænsen? Hvor, hvordan håndterer regeringen det? Mm. Den diskussion er stort set fraværende. I stedet
0: slås og skændes de indbyrdes. Mm. At den her historie i virkeligheden en del af et større billede i, i forholdet mellem de konservative og venstre. Altså, Marcus Knudt skiftede til øh, de konservative, fordi han sådan oplevede at tilhøre et forfuldt mindretal i venstre på øh, netop udlændingepolitikken. Så har Ellemann, han har i flere interviews givet udtryk for, at han har været ked af tonen i debatten, og at han i øvrigt ikke sådan umiddelbart ser behov for at få yderligere stramninger. Så han lavet sig fotografere øh, sammen med Morten Østergaard, han har iført sig EU-strømper, ligesom øh, farmand gjorde, og og så var han heller ikke helt oppe i, i det røde felt i, i forhold til den her sas -reklame. Er det sådan en del af den samme øh, surdag, hvor de konservative måske ser et sted, hvor de kan sætte kniven ind i, i kampen om vælgerne med, altså i forhold til Venstre? Ja, det tror jeg, at, at de gør. Altså,
1: de ser simpelthen, forstår mig ret, et potentiale i, at Venstre med Jakob Vellemand har fået en formand, der øh, i hvert fald ikke kan beskyldes for at være nogen hardliner. Så kan vi jo altid filosofere over, hvor, hvor finder vi Inger Støjberg i hele det der billede. Men det er en anden, det er en anden historie. Mm. hun har jo hørt meget stille. Ja, yeah. yeah. det er hun faktisk. Hun, altså, det hun jo selv siger er, at uh, hun bruger sin tid på at rejse rundt mm. i baglandet. Som næstformand. Som næstformand som gør mm. uh, i det parti. Ja, uh, yeah, det er rigtigt. Hun... Uh, hun er stille, men det skulle undre mig, hvis ikke Inger Støjbær for eksempel synes, at det der konservative forslag egentlig har noget over sig.
0: Hmm. Hvis der er en øh, politiker, Henrik, øh, der måske har endnu større udfordringer end øh, en element, øh, så er det Josefine Fock. Øh, hendes fremtid som alternativs politiske leder bliver afgjort på et øh, ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i morgen lørdag. Altså, det, er jo, det er jo helt vildt det her, Henrik. Altså, øh, siden det der portræt af Josefine Fock øh, stod læse i information så har der godt nok været fart over feltet mm. i alternativet.
1: Ja, det, det har der, og, 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 og næsten hver dag i sin nye historie, Altså så senest den, den her diskussion, altså meget pinagtige diskussion om, hvorvidt Josefine Fogg må gå med til klimaforhandlinger. Mm. Æh, det, det er bare sådan en, et, et, et uskyndt øh, slagsmål, som, som, som endnu en gang underbygger, at øh, det er svært at, altså det det, det er svært at se, hvordan det parti skal kunne overleve,
0: det må jeg bare sige. Ja. Hvor, hvor, hvor professionelt eller ikke professionelt bliver det her styret, Henrik? Fordi altså, det står ikke klart, hvor og præcis, hvornår det møde, det skal afholdes i morgen. Talsmanden for hovedbestyrelsen, Jesper Kallesen, han sagde sådan her tidligere på ugen, for at skabe ro om det møde, oplyser vi ikke om, hvor det er eller hvad tid på dagen, det finder sted. Og det skulle så skabe ro. Ja, men det er vel et forsøg på at undgå øh, journalister, der står udenfor, hvad ved jeg. Æm... Kunne man ikke forestille sig, at der var nogle, øh, <laughs> i situationen, der er en MC-journalister, der begynder jo, jo. at ringe rundt? Hvor er jo, det i mødet det kunne hen? man sikkert,
1: det kunne, det kunne
0: man sikkert. Og så kan også. det komme til at handle om det.
1: Ja. Nej, nej, men altså, jeg synes, at overordnet set er det jo, det, 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 det som er helt vildt, det er bare, at øh, Josefine, det var også det, jeg sagde i starten af udsendelsen, Josefine Fock er demokratisk valgt, og, og nu er der så bare hele den her... Øh, det her forløb, hvor, hvor det virker, som om alle øh, fortryder, eller hvad de nu, hvad de nu gør. Øh, det er jo en meget start på det hele for, for, for Josefine Fock, og, og jeg synes jo også, hvis man i agt øh, efter partistifter Ufald, gør laden i den her sammenhæng, mm. så er den jo også speciel. Altså, der bliver intrigeret. Det, det gør der, altså. Det, det er ikke for små børn, det her, og, og, og altså, nu må vi se, hvad det, hvad det, hvad det ender med i morgen og lørdag, men, men, men altså, i, som jeg sagde lige før, jeg har simpelthen svært ved at se, at, at, at der er altså nogen sønderlig fremtid for det her parti, så kan det være, at der kommer til at ske en, en, en opsplitning mellem Josephine fok fløjen og så en anden fløj, der vil vel mm. en anden vej. Uh, Men altså, jeg vil sige, et, 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 et fraktioneret alternativ, hvor, hvor jo, Josefine Fok er i spidsen for den ene part, ah, det er det svært at se nogen fremtid, for det er ikke og, men igen, altså, det, der, der, er jo, der er jo andre partier før Alternativet, der har rejst sig fra, fra Æsken, men jeg må bare sige, at det her det ser godt nok okay. noget tungt
0: ud. Altså, man, kan, man kan måske godt uh, sætte spørgsmålstegn ved, uh, hvor færre Elbæk har været i, i hele det her uh, forløb. Uh, en afgående eller afgået partileder skal vel dybest set uh, holde sig i baggrunden, holde sig ude og blande sig udenom, uh, når der er valgt en ny partileder? Det kunne man argumentere for. Jeg tror, problemet opstår, og det der også er over
1: Elbæk i dag, det opstår derved, at han ikke i tide får fortalt, hvorfor han synes, det er problematisk at vælge mm. Josefine Fock. Og det kommer altså til at betyde, at mange af dem, der har stemt på Fock, ikke har kendt til de hændelser, der nu skaber så meget øh, debat, øh, og jeg tror, at mange egentlig vil have givet øh, temmelig meget for at, at have haft den viden, da de stemte øh, på en. Men at der også kan være andre motiver bag, fordi det er jo en almindelig kendt øh, sag, at, øh, at Elbæk ikke ønskede øh, Josefine Fock, at han ville have Rasmus Nordqvist. Øh, og, 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 altså, men, men, og, og nu har han sagt, at han ikke er sikker på, at alternativ overlever. E, ikke videre hjælpsomt. Nej, men altså Josefine Fock har selv sagt, at hun sagtens ville kunne forstå, at folk ikke ville stemme på Alternativet. Så, ja, med den ballade, der er lige nu. Så huhej, hvor det går, ikke? <laughs> jo, jo. <laughs>
0: øh, ja, det, men nu må vi se. Mm. Jeg synes, det ser svært ud. Ja, det ser svært ud, og Nico Grynfeldt, en af Alternativets medstifter, han meldte sig ud af partiet sidste fredag, faktisk umiddelbart efter, at vi havde optaget udsendelsen dengang. I hans øjne der har øh, fløjkrige og manglende ledelse ført til en syg politisk kultur i partiet, og som han skrev i debatindlæg i politikken, så er Alternativets sjæl et op indefra. Noget af en øh, afskedssalut. Ja, men, men jeg tror, det er det, mange tænker. Altså,
1: det parti, der blev, blev baseret, der blev stiftet på og ville en helt ny politisk kultur, og man skulle være pæn og sød og rar øh, og, og over for hinanden, altså har jo vist sig bare at være et, som alle de andre, og måske endda meget værre. Mm. Øh, fordi at nogle af de der diskussioner, som jo så trives naturligt i andre partier, har været holdt nede, og når, når de så, så i kommer, så, så eksploderer det,
0: det hele. Det er... Øh, det er meget uskyndt at,
1: at være vidende til.
0: Vi får se, hvad der sker i morgen. Det er en af de situationer. Jeg synes ellers, som regel, at det er sådan, at man sidder og har en, en eller anden fornemmelse af, hvor, hvor det kan ende sådan noget her. Her må jeg godt nok ville passe. Jeg har simpelthen ingen anelse om, hvor det her det ender. Heller ikke her. Nå. Så er vi enige om det.
1: Udover den, den profeti, jeg godt tør fremsætte, at... Øh, at ja, nu har jeg sagt nogle gange, at jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi skal klare det.
0: Nej, øh, og den der... Uanset om det er med fuck eller ej. Mm, mm, Den der opinionmåling, som, som du omtalte lidt tidligere, Henrik, der står alternativet i øvrigt også til at få omkring 2 af stemmerne. Ja. Altså, og hvor de fik 3 ved, ved folketingsvalget ja, ja. i sommer.
1: Det synes jeg i øvrigt er imponent, at de
0: kan få 2 i sådan,
1: som tingene står lige nu,
0: men... Mm. men øh, Spørgsmålet er, om øh, Veganerpartiet er jo godt i gang med at øh, samle vælgererklæringer ind. Øh, og man kunne måske godt forestille sig, at øh, de vil være i stand til at tiltrække en stor del af de samme vælgere, der ellers har sat deres kryds ved alternativet. Øh, spørgsmålet, om man kan forestille sig, at det ene parti øh, stiller og roligt visner, mens det andet det blomstrer op? Nå, men altså, det, det, den ene stød, den anden sprød, altså,
1: det, det, det tror jeg, der bestemt der er en... Øh en sandsynlighed for, altså hvis man ser på antallet af de der så øh, og fremskriver den, så, så er øh, øh, Veganerpartiet på stemmesedlen en gang, eller så er de en gang i senesommeren. Og, og det er jo fordi, altså mængden eller kredsen af Kristallhiler og portedrejersker og hvad vi ellers har, altså er ret konstant. Og der er sagt på en anden måde, det er selvfølgelig et polemisk udtryk der men, men altså, der vil altid være et vælgergrundlag til sådan nogle partier, der, 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 der fremstår som nogen, der bryder med den traditionelle måde. Mm, og gerne vil gøre det anderledes. Og gerne vil gøre det anderledes. Og, og der kan Veganerpartiet så være, være, være et bud, og, og for mange er det jo sådan lidt øh, bizart det her med et parti, der slår sig op på... Øh, Dyr, og man ikke må spise kød og alt sådan noget. Men, men jeg tror ikke, man skal tage fejl af. Det er jo på mange måder en pang dang, og, og undskyld mig sammenligning, der er sikkert mange, der vil tage lille op, men at det er det jo en til stram kurs? Jeg er med på, at det er noget helt andet. Men det der med, at man fokuserer på en ting, som nogen synes er så langt ude, men at det betyder alligevel noget for, 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 for mange mennesker. Ligesom Stram Kurs har sit, øh, sit publikum mm. derude, jamen så har Veganerpartiet også, tror jeg, sit store publikum bland, blandt unge mennesker, hvor det her fylder meget. Og så er der så den, det her vælgersegment, som jeg var inde på før, øh, som, som bare gerne går efter noget, der er, der er anderledes og, og, og tilbyder ja, en anden måde at gøre tingene på. Øh, det kombineret med... Nu, nu, nu øh, oplevede jeg lige hans, eller partiets øh, frontfigur forleden der, og jeg må bare sige, at han, han var sådan set øh, meget stilsikker øh, og, i sin måde at, at præsentere partiets program på. Igen, man kan være enig eller uenig i det, men det var ikke sådan, man, man, man tænkte sikkert dog en, øh, en, en torse, der står der. Altså, det, det, det gav faktisk mening. Og, øh, mm. Så jeg kunne godt se øh, Veganerpartiets, i hvert fald på, på, på stemmesæden, og så må vi så se, om, hvor meget... Øh, hvor meget alternativet øh, bryder, bryder sammen, og hvor mange vælgere, der kan hentes derfra. Mange, tror jeg. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, Thomas. Øh, normalt er det jo en politiker, du skal gætte. Øh, og det kan man ikke sige, det er i den her uge. Men det er et citat om en politiker. Øh, fremsat. Jeg synes, du, øh, du, jeg, du leger med konceptet. Du udvider konceptet u for uge. <laughs> øh, men nu skal du høre her. Hun leverede måske den dårligste tale, jeg kan erindre. Chokerende ringe, siger ham. Eller skriver ham, du skal gætte. Men, men da jeg faktisk er i mit venlige hjørne i dag, så vil jeg godt hjælpe dig. Så hvis du bare kan gætte, hvem det er, der har leveret den dårligste tale vedkommende altså ham, der har skrevet det her, mm. øh, så, så får du også... Øh, det er simpelthen der er jo godt nok en øh,
0: hjælp eller oh, Det må jeg indrømme. Øh, ja, pas.
1: Der er også kan tale af Kajerindra. Chokerende
0: ja. Jeg ved ikke, hvem der har holdt den dårlige tale. Er, er det lige er det i den her uge, øh, det, det er sket? Og det er en politiker, der har holdt den, den mm -hmm. dårlige tale? Mm -hmm. Angiveligt. Jeg har ikke hørt den. Men, øh... mm. men det er i den her uge. Ja. ja. Øh, pas. Min
1: galapremiere. Min galapremiere. Vi har bare holdt tale ved galapremiere. Bom, bom, der har
0: været ø, gala premiere på ø, filmen Krudtøn. Det er nemlig rigtigt. Og, og det er weekendavisens Søren Vilmos. Okay, jeg ved, at Helle Thorning var omkring at holde tale. Ja, ja, ja. Er det Helle Thorning, der har holdt en dårlig tale? Ja, og det er der så
1: også. Søren Vilmos er virkelig for det amme altså weekendavisens okay. Søren okay. Vilmos, der er i, krig, i fordi han om, om, om Thornings tale ved, ved premiereen af den her film, der skriver han, at hun stod og fyrede noget indholdsløs floskleri af. Mm -hmm. det var, der, der var han heller ikke imponeret. Men, men, men helt galt har det så åbenbart været med kulturminister Joy, Monsen. Joy Monsens tale. <coughs> hun, om, om den skri, skriver Søren Vilmos, at hun leverede den måske dårligste tale, jeg kan rindre chokerende ringe, og så kommer det videre. Det var fuldkommen bizart. Jeg kan ikke rigtig beskrive, hvor syret det var. Det var, som om hun prøvede at optræde som en dramatiker, mens hun fabulerede om skuespillets betydning for et eller
0: andet. Det var
1: helt Gak. Hmm. Det er lige før, man godt kan... Jamen, jeg har jo kunne... til at høre gerne, den tale. Ja, det er lidt ærgerligt over, at jeg ikke har... <laughs> ja, det er jeg
0: også. Øhm... Vi går til uh, alle for få uh, gale, Premier Henrik. <laughs> ja,
1: ja, ja, eller også uh, burde Kulturministeriet således opfordret at lægge den ud på, på hjemmesiden eller et eller Den taler vi, jeg ja, gerne læser. Ja, ja, det vil jeg også. Det synes jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders Fogh Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Også skal Joy Monsen måske bare have en ny øh, taleskriver. Det kan være ja. Ja, ja fordi ja. Øh, vi er lige præcis øh, fremme ved det her Æh, før vi lukker og slukker, så kan vi lige notere at øh, endnu en minister har fået en ny øh, taleskriver. Er det også en, endnu, en, en er det også en, literat? en forfatter. Ja. Æh, og det er altså der er jo nærmest tale om en hel øh, epidemi øh, mm. efterhånden med de her skønlitterære mm. forfattere, der, der skal ind og, og skrive taler for for ministerer. det her det er nemlig 1. marts der er tiltrådte øh, forfatter og dramatiker Lars Husum, som er børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrans Tejls nye taleskriver. Spørgsmålet er, hvad hvor, samler man... vi op på efter stedet hånd 3 øh, eller sådan noget? Fire?
1: Jeg, 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 jeg kender ikke Lars Husum eller hans litterære øh, produktion, men spørgsmålet er om, han er rubriceret
0: som en professionel
1: socialdemokrat.
0: Åh, <coughs> oh, det er spændende. Jeg vil det være de sidste ord, Henrik? Tak for dagen. dag. Det har været en fornøjelse som altid, og hvis du også synes det, jamen så skulle du tage og give os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Vi bliver glade, og så hjælper det os i, i øvrigt også med de her algoritmer, så vi kommer højere op i systemet, og når vi gør det, jamen så er der flere, der får øje på os. Det kan du i øvrigt også. I med til, du skal bare anbefale os til tale dem, du kender, og hvis du virkelig er tosset med os, så støtter os på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplug.dk. Du vælger selv beløbet, og du kan melde fra igen når som helst. Der er ikke nogen binding. De næste tre uger, der er der en ekstra god grund til at støtte os. Så er du nemlig med i lodtrækningen om et gavekort på 2.500 kroner som du kan benytte dig af på matinik.com. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til vores samarbejdspartner fra Matinik. Vi er tilbage igen i næste uge. Hvis du vil os noget i mellemtiden, jamen, så kan du fange os på mail, og det kan du selvfølgelig også på både Twitter og på Facebook. Og øh, følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var det hele. Tak for i dag. Born der er produceret af Quartrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er på en lille miniferie, men den slutter snart, når vi om et par ugers tid vender tilbage med en omgang March Madness. Det bliver vildt, næsten lige så vildt som dansk politik er. Og det har Henrik og jeg mere om i næste uge. Har det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.